0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al podcast ADN, un espacio donde a través del pensamiento crítico nos cuestionaremos y reflexionaremos muchos temas relacionados a la alimentación, dietética y nutrición. Mi nombre es Justin Quiroz, así que empezamos. Bien, buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que nos estén escuchando en este momento. Lo interesante es eso, que nos escuchen en este, tu podcast ADN, que ha sido creado únicamente para informar, eh, divulgar un poco de nutrición, alimentación y otras cosas más referentes al tema. Hoy tenemos una invitada eh, muy especial, ella es mi amiga, eh, colega de profesión también. Estuvimos y nos grabamos en la misma universidad, compañeros de aula. Es Verónica Martínez. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hoy son las 11 de la mañana, día jueves. Hemos grabado. Ajá, ¿No? Teníamos ajá. pautado grabar la, el día anterior, pero no pudimos.
1: Bueno, hola, mi nombre es Verónica. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me encanta este podcast que es relativamente nuevo. Pero me encanta porque es cortito, es conciso y siempre con muy buena información basado en ciencia, que es lo importante.
0: Sí, bueno, gracias a ti la verdad de, por abrirme un poco de tu espacio, de tu agenda. Eh, sé que tienes hoy pacientes también que atender, solo tenemos poco tiempo, no más de 40 minutos. Ya me lo advirtió Verónica antes de empezar. Entonces vamos a tratar, yo creo que hey, hoy vamos a, a llevar una buena conversación. Pero bueno, vamos a empezar un poco eh, conversando con Verónica. ¿Quién es Verónica Martínez? Quiero saber cuál es tu segundo nombre para todo esto. Yo Nunca nunca me he enterado cuál es tu segundo nombre, Verónica. ¿En
1: serio? Bueno, mi, es mi, mi, mi segundo nombre es Verónica. Uh -huh. Me oh, llamo ah, okay.
0: María. Oh, tienes sí. un nombre compuesto, María Verónica. Sí, sí ah,
1: me llamo tú. María Verónica. Este, oh, bueno. bueno, ¿quién soy? Yo soy nutricionista, eh, trabajo en consulta privada, me encanta la nutrición, ya sea en consulta como también en divulgación y me encanta enseñar. Creo que eso es lo
0: eso me es. que me
1: gusta acerca de la nutrición.
0: Perfecto. Oye, eh, chéverísima, ¿qué es lo que tú más te identificas? Es decir, por ejemplo, eh, la vez pasada yo estaba conversando con un amigo y me decía, a mí lo que más me identifica, es, él es médico, no pero a mí lo que más me identifica es... Eh, ser padre, me dice, yo no, a mí lo de ser médico no importa, pero a mí es lo que más, mejor me identifica y me hace tan real es ser padre. ¿A ti qué es lo que te identifica más? ¿Ser nutricionista o tienes otras cosas?
1: Eh, por supuesto que tengo otras cosas y creo que lo que más me identifica es... Eh, mi familia y mis amigos, o sea, me considero alguien que le cuesta mucho dejar de lado la vida social, es por eso que incluso a mí me hubiese encantado estudiar medicina, pero no estudié medicina porque sabía que era una carrera y una profesión muy sacrificada, y me iba a tocar eventualmente dejar de lado perderme de navidades, cumpleaños, eh, eventos, o así sea, reuniones pequeñitas, del día a día, con familia o con amigos, y no estaba dispuesta a dejarlo. Entonces creo que para mí lo más importante en mi vida
0: es eso. Oye, y cuando te preguntan un poco a qué te dedicas, de pronto cuando conoces a personas nuevas, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas que hacen es ¿a qué te dedicas? Te sueles enojar, o sea, no, no es que enojar, sino que ¿qué sueles responder cuando te preguntan eso?
1: Este, bueno, siempre digo que soy nutricionista, lo que me enoja eh, o, o que me incomoda un poco es que siempre como que típico que empiecen a hacer preguntas acerca de y esto es bueno, y esto es malo, y esto ni sé qué, y esto engorda, y esto adelgaza, pero, pero en verdad me encanta mi profesión, entonces me encanta hablar de, de eso y me dedico, siempre digo que me dedico a la consulta privada, eh, y bueno, y a través de, de redes sociales o cualquier otra plataforma, divulgación acerca de la nutrición. Y bueno, y últimamente también estoy haciendo ciertas asesorías con un club de alimentación consciente en España.
0: Oh, ¿todavía lo mantienes? Yo, yo me acuerdo que una, una vez me llamó Verónica, bueno, me, me escribió primero, Ajá. y luego, luego lo conversamos. Y, y me dijo bueno voy a ver si es que eso lo puedo mantener de largo y, y yo creo que ya eso está pasando no eso me llamaste creo que fue el año pasado creo que lo conversamos el año pasado Ajá. y está yendo okay. súper bien no sí, oye me yo cada vez que te veo por Instagram eh, para todo esto eh, Verónica ha crecido bastante no solamente de followers sino en conocimiento en estructura de ella en cómo argumenta las cosas eso es muy interesante eh, por Verónica eh, como tu personalidad es muy... Mmm, que yo, cuando yo lo veo por Instagram es como que bastante dulce, tranquila. Eh, ¿Es así tu personalidad real cuando estás en Instagram o cuando atiendas a un paciente? Eh, ¿Que cuando estás con tus amigos, que cuando estás con tu familia? ¿O, o, tienes, o manejas dos cosas que como que diferentes, ¿no? Doble personalidad, por así decirlo. <risa>
1: eh, yo creo que todos tenemos muchas personalidades. Este, la realidad es que todavía me, yo soy bastante tímida en realidad Y al principio me costaba un montón salir en redes sociales, en la cámara y hablar eh, en, O sea, poco a poco se me ha ido siendo cada vez más fácil Pero todavía me cuesta un poco Entonces por eso creo que se me ve como un poco más calmada y así Que en realidad soy así pero obviamente como todas como todas las personas tengo igual mi carácter un poco más fuerte
0: sabes que una de tus publicaciones que creo que ahora estuviste de viaje eh, estás bueno la última la última son creo que unos waffles en forma de corazón pero antes de esa hay una que está subida en un carrito de, de, de compras eso me pareció y tienes un reel, creo que me parece que es un reel, eh, que tienes que haces una como que una especie de de aventura dentro, de, la, dentro de, de Walmart. Es Walmart, ¿verdad? Es
1: Costco.
0: Bueno, entonces, que estás ahí enseñando productos, etcétera. Y me parece bastante divertido eso porque yo jamás te había visto así, como que en esa, en esa faceta, en serio. yo A ver, yo siempre, yo la conozco a Verónica de mucho tiempo, pero eh, para mí siempre ha sido, desde mi, desde mi perspectiva, eh, seria, tranquila, un poco introvertida, no, no tan bromista y tal como yo sí lo puedo hacer, yo sí soy cargoso, o sea, eso sí es, eh, es algo que se nota, pero, pero Verónica no, o sea, entonces, mmm, es más, yo pa, hasta para irle para pedirle cosas a Verónica, siempre voy como que un poco formal, delicado, pero hasta que un día tú me dijiste, oye, dime nomás las cosas directamente y ya está, eh, bastante <risa> relajada y eso es importante también. Oye, Verónica, cuando te graduaste de la universidad, tu principal misión era atender consultas, ¿o qué querías hacer?
1: verdad siempre me ha gustado atender consultas al principio quise trabajar en un hospital eh, que eso me gustaba bastante hice unas pasantías en el hospital Roberto Gilbert que me gustó bastante pero al mismo tiempo sí es un trabajo súper sacrificado también, o sea a veces es trabajar en feriados en navidad, en año nuevo y de todas formas me encantaba pero sabía que no era lo que quería hacer para siempre, siempre me ha gustado como tener mi independencia okay. y poder manejar en mis propios tiempos y demás.
0: Ajá. Oye Verónica, hay unas cosas que de pronto las personas no sepan, como por ejemplo cuando nos grabamos en el 2015, eh, luego fuiste a hacer pasantías al hospital Roberto Gilbert, ¿verdad? ¿Qué tal esa experiencia en el hospital?
1: A mí me encantó, la verdad. Eh, me encantó el, me encanta, a mí me encanta el ambiente hospital como te decía en un principio yo quería estudiar medicina este, de todas formas al ser un hospital de niños la verdad que sí me costaba un poco ver la parte de enfermedad en los niños pero al mismo tiempo me daba demasiada alegría el verlos y visitarlos y ver cuando mejoran eh, la experiencia me encantó pero como te digo no Tal vez
0: no era algo que quería hacer para siempre. Bueno, es verdad. Y otra de las cosas también es que viviste tres años fuera del país. ¿no? Te fuiste a vivir a Argentina, eh, en la ciudad de Buenos Aires, desde el 2016 hasta el 2019, donde estudiaste eh, o hiciste una especialización en nutrición, en actividad física y deporte, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo así te gusta realmente eh, la nutrición deportiva o es simplemente un hobby? Porque aparte de eso, ya lo vamos a comentar un poco más también, es que acabas de hacer una certificación, me parece, ¿no? Eh, sí. Sobre dietas bajas en FODMAP, en la Universidad Ajá. de Monash. Entonces, bueno, pero primero coméntanos la primera parte, es el de nutrición y deporte. <risa>
1: sí, eh, yo en Argentina en realidad fui a hacer un curso de chef y empecé a trabajar en un gimnasio.
0: O sea que eres chef nutrición. también. Pues sí. bueno, yo sí lo sabía, pero para los que nos están escuchando ahora mismo, eh, creo que, o de pronto, no lo conocían, pero también es chef profesional, ¿verdad? Sí,
1: este, sí así es. Eh, me salió este trabajo en un gimnasio que amaba y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer un, un diplomado en nutrición deportiva porque era lo que estaba viendo mucho allá en el, en el gimnasio. Y la verdad que me gustó bastante... Eh, pero siento que uno va encontrando su camino, digamos. Eh, y eventualmente hoy en día me gusta más todo lo que se trata de patologías digestivas, por eso hice esta certificación en la Universidad de Monash, que son dietas bajas en FODMAP para síndrome intestino irritable, en donde se habla también de otras patologías digestivas. Y también me gusta mucho... Todo lo que tiene relación con trastornos de conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, que eso todavía no me he certificado, pero bueno, lo investigo muchísimo porque tengo algunas pacientes con eso y
0: y realmente me encanta el, el tema. La gente te, te has apegado muchísimo a esa línea, a esa parte, ¿verdad? Yo también recuerdo que en un momento lo conversamos, me parece que fue en 2019, que querías hacer algo en eh, psiconutrición. Que es otra de las cosas también que te gustan y yo creo que ya lo estás... Ahorita estás encontrando un poco más el rumbo a lo que quieres ya realmente tener eh, como una de tus principales fortalezas. Un mal momento laboral que hayas tenido a lo largo de tu experiencia, ya cinco o seis años ya de graduados, eh, ¿Algún mal momento que hayas tenido o todos han sido súper cool?
1: No, la verdad que, eh, bueno, en Argentina fue difícil, fue complicado, no, no es tan fácil. Uno siempre en su país tiene sus contactos, sus profesores, amigos, compañeros de la universidad, que siempre hay, o casi siempre hay alguna manera, es más fácil de conseguir un trabajo. Cuando estás en un país que no conoces a nadie, nadie relacionado a su profesión es bastante difícil y toca to salir a tocar puertas y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y bueno, a mí me tocó eso en el momento en el que yo trabajé en un tiempo como esteticista, <risa> trabajé un tiempo como chef en un restaurante, hasta que eventualmente ya conseguí trabajo como nutricionista allá.
0: Ahí gritaste eureka, definitivamente.
1: Ahí ya estaba contenta.
0: ¿no?
1: <risa> Igual, Mira, no todas las otras experiencias, creo que todas las experiencias ayudan en algo y definitivamente los otros los trabajos que tuve que no tenían relación con nutrición me ayudaron un montón y no me arrepiento de, de haber trabajado
0: claro, en eso. Claro, te ayudaron definitivamente como que a saber y a reforzar tu tesis de que lo que querías hacer es nutrición, no, no, no trabajar de pronto como chef que yo supongo que eres muy buena sino en realidad en todo lo que te propongas nos propongamos hacer lo hacemos súper bien y tú eres una muestra de ella pero quizás el amor especial que sentías hacia, hacia la profesión de nutrición y dietética eh, como que eso te, te, te llenaba más eh, realizar esa labor ese ejercicio de profesión eh, eh, dos, dos o tres preguntas más porque, porque he hecho algunas para, para Verónica y para, para el resto de, de invitados pero a tú, desde tu perspectiva, desde tu perspectiva, Verónica, eh, ¿tú a qué crees que se le debe el éxito a una buena divulgación científica o una buena divulgación en nutrición sobre todo?
1: Este, yo creo que primero tiene que ser siempre basado en ciencia, no en experiencia. Y segundo, hay que tener muy en cuenta el individualizar al paciente, creo que para mí esas son las dos claves Bueno y la tercera el que sea una alimentación que se pueda adaptar a la, al estilo de vida del paciente, creo que esas son las tres claves, ¿por qué las tres? porque en realidad primero tiene que ser basado en ciencia sí o sí, lo que le funciona a uno puede que no le funcione al otro eh, y la nutrición es una ciencia eh, individualizar al paciente porque cada vez aparece una dieta que está de moda y a mí personalmente no me gusta casarme con ninguna dieta, ningún estilo de alimentación porque siento que no es para todo el mundo. Cada persona es un mundo completamente distinto, así como yo tengo una personalidad y otro tiene otra personalidad, así también es el, el cuerpo de cada uno.
0: Muy bien, y también, por... ¿Y?
1: que se adapte a la persona porque lo que me gusta a mí no le gusta al otro lo, la, las costumbres que tiene uno no las tiene el otro y creo que eso aprendí mucho en Argentina porque alguien en Argentina puede comer muy saludable alguien en Ecuador puede comer muy saludable y la alimentación de los dos te aseguro que va a ser muy diferente muy diferente y creo que eso es importante
0: y ahí en y ahí empieza el tema de personalización de las dietas, eh, educación alimentaria, crear adherencia, etc. ¿no? La nueva tendencia ahora, el nuevo abordaje, que es muy eficiente y eficaz también al mismo tiempo. Oye, eh, conocer a, a Gabriela Iturralde, eh, ¿qué es para ti? Eh, o G.I. Hey Nutrición, ¿no? G.I. Hey Nutrición es el... el... Hey Nutrición. Bueno, y hey Nutrición es el
1: centro en el que yo trabajo yo a Gabriela ya la conozco desde chiquitita, es amiga de la familia eh, eh, y la verdad que me encanta trabajar con ella y con Yara que es la otra nutricionista que está, este, más que nada porque Gaby tiene demasiada experiencia, ella ya lleva como 19 años trabajando como nutricionista y siento que aprendo demasiado de eso.
0: Bueno, perfecto, eso, eso se llama humildad, ¿no? Eh, reconocer lo grande que pueden ser la, las personas que están a tu alrededor, y eso es muy bueno también. Alguien que tú admires, eh, que tú sientas como que admiración tanto en el mundo laboral o, y segunda, y una pregunta concatenada esa es, ¿tú seleccionas a, tu ami a tus amigos en tu área, ya sea eh, personal como profesional, ¿cómo, cuáles son tus tu tamizaje, es decir, ¿qué es lo que tú haces o tú, qué es lo que tú consideras como para seleccionar y decir, ok, este puede ser amigo mío y este acá no?
1: Este, bueno, alguien que admire en verdad tengo demasiados, tengo demasiados profesionales que admiro Ok, dame dos nomás Cada uno a su manera eh, no sé, este, por ejemplo de España, bueno que no es española pero me encanta Estefi Activa o sea Estefi Fernández que se llama Estefi Activa en Instagram eh, me gusta su forma de divulgar su forma de transmitir las cosas y que siempre se muestra una persona muy real eh, y de ahí de, de Estados Unidos sabes que no me acuerdo el nombre ahorita pero tengo como dos o tres en mente que, que me encanta mucho lo, como como o sea, la información muy clara que dan. Okay. Este, ellas se dedican a la parte digestiva. Y me gusta bastante eso. Y de ahí, bueno, para seleccionar a mis amigas, y eso suena muy como que, ay, yo selectiva. Yo, yo, sí, no... yo sí lo
0: selecciono. Yo sí hago eso. O sea, no, no a cualquiera lo introduzco en mi círculo. Yo soy bien amiguero, en realidad. Soy muy abierto para hacer amigos. Pero, pero considerar amigos así, como que tengo pocos. ¿Sabes? Porque También. tengo una selección.
1: Sí, en verdad yo también, yo no, no, no me considero demasiado amiguera, la verdad, Este, tengo muy pocos amigos así reales, eh, creo que no sé, que sean buenas personas me, me importa mucho, o sea que yo vea que realmente son buenas personas, más allá de, de que si son amigos para salir o para pasar el rato, veo mucho la parte de a mí me gusta conversar mucho y me gusta que me cuenten sus cosas, yo contar mis cosas y, y en base a los consejos que te dan, siento que te puedes dar cuenta de qué tan buena persona es
0: Muy bien, fantástico otra, otra cosa curiosa, ya para ir finalizando esa parte ¿Cómo estamos con el tiempo, Vero? Bien, bien. Tenemos poco, bien. ok eh, eh, Yo siempre me acuerdo del cumpleaños de tu papá porque da la casualidad de la vida que tenemos el mismo día del cumpleaños el 16 de marzo ¿Qué significa tu papá y tu mamá para tu vida?
1: Ay, son todo, en verdad O sea, tengo todo para Les agradezco porque Quien soy yo y es gracias a ellos
0: Y la relación con ellos yo veo que es súper Súper como de amistad, así Los grabas, eh, te vas con ellos Practicas tenis eso, eso es bastante interesante, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí La relación de mi familia es Es bastante buena
0: muy bueno, bueno, vamos a entrar un poco ya al, al tema central que veníamos ya, que para eso fue que la invité Y bueno, y conocer un poco más también de Verónica Es justamente de saber y entrar ya estrictamente al aspecto de alimentación y nutrición A mí, eh, una de las cosas por qué nació este tema, eh, a modo de pregunta, es porque me lo, me lo han preguntado Yo creo que a ti también, pero en algún momento mi familia, amigos, me dicen Oye, yo creo que como mil veces mejor dentro de casa que fuera Luego, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poco eso? Para se ¿Tú crees que es igual o si sí hay diferencias significativas? ¿Cómo va eso?
1: Eh, yo creo que como toda respuesta de nutrición, depende.
0: El dependismo, no oye, es... ¿sabes qué salió ahora? Voy a escribir ahora acerca de eso, de, del tema de pen, pero bueno. vamos.
1: Si es que yo salgo a comer afuera y me como un pescado la plancha, una ensalada un arroz o lo que sea es un plato bastante saludable y si yo vengo acá a mi casa y me hago alguna fritura y, y un, me sirvo un cerro de arroz y no incluyo vegetales entonces en ese caso comer afuera en ese panorama sí va a ser mejor pero a grandes rasgos digamos diciendo que dentro de la casa uno tiene buenos hábitos y come de, o sea, bastante saludable, sí consideraría que comer afuera, poder, comer aden, o sea, dentro de casa podría ser mucho más conveniente, principalmente por el, por el uso de aceite, por ejemplo. O sea, el uso de aceite de los restaurantes casi siempre es reutilizado porque obviamente quieren abaratar costos también seguramente es un aceite de mala calidad, que uno en casa puede comprar un aceite de mejor calidad. Viéndolo de ese lado, creo que ahí ya tenemos una ventaja comiendo en casa. Segundo, eh, al ser más económico comer en casa, también se puede incluir alimentos de mejor calidad, yo creo. Pero tal vez si yo me voy a un restaurante y pido un salmón, me va a salir carísimo, 20 dólares el plato. Pero si yo ese salmón lo compro en mi casa, me va a salir es un plato más caro, obviamente de, lo, de un pollo, o un pescado, otro pescado, pero sigue siendo más económico a que si me gasto 20 dólares en un plato en un restaurante. Entonces, por ese lado, creo que se puede incluir alimentos de mejor calidad, si comparamos precios de comer afuera y comer adentro va a ser igual más económico.
0: ¿Y en qué aspecto mm -hmm. tú te basarías principalmente eh, si, si tú quieres hacer ya algo, una diferenciación muchísimo más contundente en cuanto a la alimentación? ¿En qué es lo que tú te basarías principalmente? ¿En la calidad alimentaria o en el recurso económico?
1: O sea, como nutricionista lo que yo más tengo que ver es la calidad alimentaria pero también la parte económica creo que siempre va de la mano porque obviamente hay personas que pueden gastarse mucha plata en la comida y hay otros que no, y esa es la realidad. Entonces, creo que las dos cosas se tienen que tener en cuenta, pero como principal, la calidad de la alimentación. Y, y bueno, creo que comiendo dentro de casa se puede tener una mejor calidad, sin duda.
0: Sí, totalmente. Eh, yo recuerdo que en el 2018, exactamente el 26 de febrero del 2018 eh, Tú y yo publicamos algo para el blog que yo en ese momento lo, Bueno, aún no está en vigencia, pero no le di tanta, tanto contenido Y se llamaba Fat Food Sin Prisa ¿Cómo emplear alimentos de verdad? Y ahí tú hablabas algo, eh, bueno, tú comentabas y lo escribías Algo muy, bastante interesante eh, Con respecto a la calidad alimentaria Y luego, ¿cómo yo podría hacer eh, ¿Cómo yo podría crear un alimento o un snack de buena calidad? ¿Qué alimentos puedo emplear y que también pueden ser comida rápida? Es decir, destapar de pronto una, unos garbanzos que tú las, tú las cocías la noche anterior y lo quitas, eh, ya lo vas a emplear al día siguiente. Eso es una forma rápida de comer también, de forma saludable, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿cómo tú? ¿Cuáles serían las ideas puntuales?
1: Sí, bueno, el, me acuerdo que, que ese título me encantaba, Fast Food Sin Prisa, porque en realidad a veces pensamos que no tengo tiempo, estoy corriendo del, de la casa al trabajo y me dio hambre, entonces paré por la tienda y me compré unas papitas, unas galletitas, unas lo que sea. Y en realidad algo bueno que tenemos aquí en, en Guayaquil, al menos, es que en cada semáforo, hay alguien vendiendo frutas
0: ¿verdad? y eso
1: es una tremenda ventaja. Yo todos los días que voy al consultorio veo por lo menos tres hombres que me venden frutas y en realidad qué, qué, qué beneficio poder tener eso porque okay. si alguien tiene hambre no tiene excusa de que puede bajar el vidrio ni siquiera se tiene que bajar del carro bajar la ventana y decir dame una banana, dame una manzana, dame una frutilla, dame lo que sea, una mandarina y tiene un alimento de muy buena calidad y muy económico porque bueno acá también es súper económico eso este, y como otros snacks, como tú dices, o sea cosas que se puedan llevar a la casa hay muchísimas, solo hay que tal vez ser un poquito más creativo o sea, por ejemplo, como tú dices, unos garbanzos. Incluso ni siquiera los tengo que cocinar, puedo comprar unos garbanzos enlatados, lavarlos bien y ya tengo tremendo alimento y súper fácil. Un atún también es súper fácil. Eh, unos huevos, si es que hago huevo duro, lo pongo en la refri y lo guardo y al día siguiente ya tengo los huevos listos. O sea, de verdad es simplemente organización y creo que también puede ser muy rápido la comida saludable.
0: En tema de organización, eh, existían algunas pautas específicas que tú nos puedas compartir. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Eh, ¿Colocar los alimentos que necesito comprar para poder crear una receta? ¿O simplemente ir y buscar alimentos saludables y luego veo qué hago? ¿Qué es lo que tú más o menos podrías
1: yo siempre recomiendo hacer un menú semanal, no tiene que ser con lujo detalles pero sí un menú en el que diga ok hoy día voy a comer arroz y pollo, mañana voy a comer pescado y puré pasado tal y tal cosa, eso va a ayudar a que podamos hacer una lista de compras en la que solo compremos lo que realmente necesitamos, porque muchas veces vamos al súper, compramos un montón de cosas y después se quedan ahí Incluso se dañan, o terminamos comiendo de más porque esto ya mismo se daña. O tenemos cosas que ni siquiera combinan una con la otra, pero las, las tenemos y bueno, ¿no? hacemos algo para comer.
0: Oye, Verónica, pero hay algunas personas que te podrán decir, yo no soy chef, yo no sé cocinar. Eh, por eso no me preparo, no me preparo nada y prefiero pedir un delivery o irme a comer al chifa de la esquina, por ejemplo.
1: Claro. Bueno, yo siempre soy de la idea de que no hace falta ser chef para hacer cosas básicas. O sea, se puede aprender a hacer lo básico, un arroz, se puede aprender a hacer papas al horno, papas hervidas, este, un pollo, un pescado, la verdad es que a veces la cocina es tan fácil que solo es cuestión de poner por ejemplo a un pollo, una carne, un pescado lo puedo poner al horno, en una plancha le pongo un poco de sal las especias que yo quiera unos vegetales y listo el horno hace todo por mí y ya tengo la comida lista este, a veces uno cae en el, en el que es más fácil pedir un delivery pero en realidad creo que para cuidar nuestra salud lo mejor siempre va a ser comer tratar de comer la mayor cantidad de veces en casa
0: eh, ¿qué es lo que tú crees que nosotros como consumidores eh, fallamos más al momento de salir y comprar eh, comida o eh, traer comida a casa? ¿en qué fallamos más?
1: Eh, yo creo que muchas veces no sabemos elegir o muchas veces pasa que me, mis pacientes me cuentan que cuando van a pedir comida es como que tienen mucha hambre, entonces como que tienen mucha hambre, ven en las aplicaciones y piden, bueno me voy a pedir esto y también me voy a pedir esto y también el combo extra grande y esto también, y es como que al final ni siquiera o sea, terminan comiéndose todo eso porque lo pidieron, pero no realmente porque tienen hambre, y la elección de alimentos creo que también es es clave porque la realidad es que hay mucha oferta de alimentos no tan saludables de hamburguesas, de pizzas eh, y bueno, uno siempre termina cayendo en eso porque es lo que más encuentro pero creo que buscando un poquito más o ya teniendo eh, anotado qué lugares tienen versiones un poquito más saludables o comidas más caseras eh, creo que puede facilitar mucho
0: la elección sí, Totalmente Y eh, lo, el tema de las elecciones es muy importante Y para eso evidentemente se necesita consultar Con un dietista nutricionista al final del día o sea, ir a una consulta es como Cuando vas de pronto A un dentista porque te abre la muela Igual si tienes problemas en la alimentación No sabes estructurarlo bien Ve con un nutricionista no Y, y Verónica Martínez es una de ellas también eh, Verónica Y ¿Qué pasa si compro los aceites que me promocionan la, la, la industria alimentaria, la publicidad, el marketing, como aceite el cocinero, eh, aceite de girasol, eh, aceite de palma de oro, etcétera, que por valor es bastante accesible, porque te costará un dólar 10 o 90 centavos? ¿Cuál es cuál es el perfil que tú podrías eh, decirnos en referencia a, a esos aceites? Es bueno o no consumirlos?
1: Bueno, yo personalmente no les recomiendo. Eh, la calidad de los aceites no son tan buenas y más que nada porque tiene una gran cantidad de omega 6 nosotros en el cuerpo tenemos que tener un balance entre omega 3 y omega 6 y lamentablemente el omega 6 está muy disponible en todos lados porque está principalmente en estos aceites y en todos los empaquetados obviamente para que sea un empaquetado más barato y sea más accesible casi siempre se utiliza este tipo de aceites no digo siempre porque obviamente hay unos que tienen aceites de mejor calidad entonces como el problema es que consumimos tanto de este omega 6 y casi nada de este omega 3 casi siempre estamos en desbalance y eso nos lleva a que nuestro cuerpo entre en un estado inflamatorio y nos haga mucho más propenso a desarrollar enfermedades creo que ese sería el problema principal también de comer siempre afuera porque como digo, casi todos los restaurantes utilizan aceites vegetales hidrogenados porque es lo más económico. Eh, los aceites que yo recomiendo son aceite de oliva extra virgen, extra virgen, aceite de coco, aceite de aguacate y, y que también es una muy buena opción.
0: Y, y cuando salimos de pronto un sábado o un domingo eh, a comer fuera porque ya estamos hostigados de pronto de cocinar dentro de casa, eh, ¿qué lugares serían, bueno, más que lugares, eh, ¿qué, ¿qué tipo de comidas nosotros podríamos llegar a pedir? Vamos a poner un ejemplo, cuando yo tengo pacientes que me dicen ok, yo como bien porque salgo del crossfit y lo primero que voy a hacer es comer shawarma. ¿Por qué se ha vinculado, o por qué se ha relacionado mucho el shawarma con eh, un post-entrenamiento o como una comida saludable? O, eh, ¿Sabes? ¿Por qué, ¿Por qué ha pasado eso?
1: Yo creo que la gente lo relaciona así porque es un tipo grab que solo tiene el pollo y lechuga y tomate y bueno, la tortilla con la que se envuelve. Eh, yo considero que no es tan mala opción. Bueno, primero que nada, creo que si es que se sale poco a comer, creo que hay que disfrutar. O sea, si realmente sales poco, hay que disfrutar. O sea, a mí, si yo salgo, voy a comer lo que me gusta, y yo, tal vez es muy antinutricionista esta teoría que yo tengo, pero yo siempre digo yo no voy a un restaurante a comer ensalada, la ensalada me la va a mi casa eso yo lo tengo muy claro, primero porque es carísimo una ensalada afuera y tiene casi que solo lechuga claro,
0: o sea, eh, pagas como 5 dólares y solo es lechuga y tomate y ya está
1: ah, exacto, y bueno afuera, 5 dólares eh, así que yo creo que es importante disfrutar Y es por eso que yo trato la mayor parte del tiempo Comer en mi casa saludable Para poder salir y realmente disfrutar Si quiero comer una pizza, me como una pizza Si quiero una hamburguesa, me como una hamburguesa Quiero comida mexicana, como comida mexicana Pero por supuesto que siempre hay versiones un poco más saludables Y yo creo que como pequeños tips o recomendaciones para comer afuera que primero trata de siempre incluir agua como bebida, o sea, evita las calorías en, en bebidas como en, en la Coca-Cola, en tragos, en jugos, etcétera. Segundo, siempre asegúrate que hayan vegetales en tu plato, ya sea vegetales salteados o una ensalada fresca o cualquier tipo de cosa que tenga vegetales mezclados. Eh, de ahí que tu proteína sea a la plancha al vapor, tratar de que no sea frito porque como ya sabemos si es que utiliza un aceite de mala calidad peor si es frito vas a tener más cantidad de ese aceite lo cual es innecesario y si es que vas a incluir algún de grasa, que sea alguna grasa saludable como aceitunas, aguacate este, puedes pedir un aceite de oliva para encima de la ensalada que eso la mayoría de los restaurantes lo tienen este, y si vas a consumir algún carbohidrato también lo puedes incluir, tener un poco de cuidado con la porción tratar de que sea de buena calidad, unos frijoles, una papa al horno un arroz, etc. y eh, en cuanto al postre creo que puedes darte el, el gusto de, de comer un postre si es que lo compartes con alguien creo que es mejor si es que no tienes hambre, bueno, entonces no te comes el postre, por, solamente porque saliste a comer
0: ¿Tú crees que has recibido críticas por de pronto lo que intentas tú concientizar a las personas o el mensaje que intentas dar sobre o al respecto de si vas a salir, come lo que, lo que quieras, eh, lo que necesites o lo que se te, se te apetezca en ese momento y no estés como con tanta cosa de ir y comer de una ensalada, ¿no? Porque para aquellas personas, sobre todo, que van a McDonald's a comer ensalada en McDonald's. Entonces, eh, ¿tú qué, tú qué, qué opinión merece esa, esa parte, no? Las personas, de pronto, si es que habrás escuchado alguna crítica al respecto. No, no solo para ti, sino en general, ¿no? Eh,
1: no he escuchado críticas. Lo que sí es, muchas veces a mis pacientes todavía les cuesta o al principio, más que nada, les cuesta como el permitirse disfrutar. Creo que eso les cuesta bastante porque están acostumbrados a una idea de que la alimentación saludable es siempre comer saludable. Y yo tengo la filosofía de que no es así, porque ni siquiera yo la llevo así. Yo no como 100% del tiempo saludable, a mí me gusta disfrutar. Y Como te decía al principio, una de las cosas que más me identifican a mí es pasarla bien con mis amigos y mi familia. Y eso, por supuesto, que involucra la comida muchas veces. Entonces, sí. Me, sí, sí, me, lo y, me lo permito y creo que al final es, es lo que te hace realmente una persona saludable. El no estar pensando todo el tiempo en esto es saludable, esto no, esto sí, esto no. Solo que Si tú la mayoría del tiempo comes en tu casa y comes saludable, cuando comes afuera realmente va a ser muy muy
0: poco significativo y lo mismo sucederá al inverso ¿no? lo que pasan comiendo 24-7 comida que no tiene ningún valor alimentario nutricional excelente y luego empiezan a comprar semillas de chía semillas de llenanza, té de matcha eh, o quieren ir a comer qué sé yo, en un lugar donde la comida es saludable eh, pensando, considerando que eso ya los va a liberar de cualquier, cualquier cosa, ¿no? Entonces también lo utilizan como una especie de, de recompensa, al igual que las personas que hacen lo contrario, ¿no? a lo que tanto se lucha ahora mismo de, de, de que tienes que permitirte comer algún tipo de cosas, que no te flageles con la culpabilidad. Hay, en mm -hmm. ambos, hay ambos bandos, desde tu perspectiva, ¿cuál bando es mayor? Es decir, ¿cuál, cuál tipo de persona eh, es mayor? Las que comen saludable y, y luego van a comer algo insano y se castigan ellos mismos con la culpabilidad o al revés.
1: Uy, qué difícil. Es que yo creo que hay de los dos. Yo creo que pensando así como en mis pacientes, creo que la mitad viene de hacer otras dietas y como que se sienten culpables porque pecaron, entre comillas. Y la otra mitad eh, come mal, pero cree que comer saludable significa comprar esas cosas que... Están mal calificadas como saludables O sea, son saludables Pero no son tan necesarias No es la solución O sea, por ejemplo, hace poco Tuve una paciente que me decía A mí en verdad me encanta la comida típica Pero bueno, estuve un tiempo En donde contrataba como un servicio de catering Y, y comía quinoa Comía las semillas de chía, Comía tal cosa Y todo, pero Es como que ya después me aburrí Y volvía a a lo normal, yo le decía pero es que ahí hay un mal concepto de que es saludable, porque lo saludable en realidad no es comer eso, ese tipo de alimentos yo puedo comer mi misma alimentación típica, ecuatoriana haciéndola un poquito mejor, un poquito más saludable cuidando las porciones, mejorando un poco la calidad de los alimentos pero, pero bueno, hay, creo que hay de los dos lados
0: Hoy día quiero, quiero llegar a una conclusión y discernir algo ya definitivamente ¿qué es mejor? Para, eh, y esto lo relaciona un poco con el tema de la, del, del peso y todo lo que se está englobando ahora mismo y, y la dura eh, lucha y batalla que estamos teniendo con el, sobre todo con el tema de, les, de los estereotipos controlar las porciones eh, o sea, opciones, no estaba opción opciones controlar las porciones alimentación balanceada aunque ¿no? a mí me, no me gusta mucho utilizar eso pero bueno alimentación balanceada eh, cortar los carbohidratos Mm, disminuir las calorías ¿Qué es mejor de todas esas cuatro cosas que te he dicho? Para poder eh, Estar con un peso saludable Que es lo correcto que nosotros queríamos Empezar a, a, a visualizar ¿Cuál de las cuatro cosas es mejor? Es me
1: ¿Cuál de las cuatro cosas es mejor Para, para estar saludable? Mm. Este... A ver, era... ¿Contar las, o saber las calorías? Contar
0: las, las calorías, controlar las cortar porciones, cortar carbohidratos y la otra era llevar una alimentación, alimentación balanceada. balanceada ¿Pero a qué te
1: refieres con alimentación balanceada?
0: Eso es lo que quería llegar ¿Qué es lo que dice siempre la alimentación balanceada? Es eh, tener un equilibrio, es decir, comer frutas, verduras y también con, tomar, o sea, beber alcohol, fumar, salir de farra o también eh, consumir alimentos ultraprocesados o de, o de baja calidad nutricional. A eso es lo que yo entiendo que le han estado llamando hasta ahora alimentación balanceada. Es decir, que pueden entrar muchas cosas y crear un balance que no sé cómo, ¿no? pero a esas cuatro cosas, eh, ¿a cuál tú le darías como que, a ver, esta este es la clave? Haciendo esto es mejor. O no existe nada de eso y lo, lo que tenemos que hacer es otra cosa
1: yo creo que es un mix de algunas o sea, por ejemplo eh, si controlamos porciones solamente yo puedo comer pésima calidad pero si como McDonald's todos los días en una cheeseburger que es pequeña no tiene mucho sentido Entonces, me encanta falta, falta la calidad si sí es una alimentación balanceada pero pero en donde un 80%, un 90% es saludable, creo que está bien. ¿Qué es lo que yo hago personalmente? O sea, yo sí como ultraprocesado, sí como este tipo de cosas, sí tomo alcohol, no fumo. Pero, y sí si es viva. Pero la mayor parte del tiempo como saludable, que eso creo que es lo que vale. al
0: Perfecto. Final. Pues bueno, ya lo ha dicho Verónica ahora mismo ya hemos quitado un poco, despejado ese mito de que no hay que hacer una de forma individual es decir, no solamente tengo que controlar porciones, no solamente tengo que contar calorías sino, eh, dicho ese paso, el tema de calorías ya ni siquiera se, se lo está como, utilizando no, no, es, no forma parte de... pero hay algunas personas que aún lo siguen, lo siguen teniendo en cuenta eh, entonces lo indispensable es hacer como que un mix de todo eso de no tratar de controlar todo, pero sí lo que está a tu alcance, al menos Claro. que sobre todo el tema la parte, aliment la parte alimentaria bueno, pues ya para ir cerrando en las conclusiones finales eh, Verónica para aquellas personas que te están escuchando que nos están escuchando en este podcast eh, ¿cómo puedo yo iniciar una alimentación saludable desde casa? ¿no? y, y que ¿cuáles serían esos identificadores eh, para yo saber lo que estoy comprando está mal y que no estoy comiendo bien, ni dentro ni fuera de casa
1: uh -huh. Yo creo que, bueno, la clave para la casa primero es hacer una limpieza total este, y tratar de incluir más alimentos que sean naturales. O sea, alimentos, en vez de tanto paquetito y que la semilla y que la ni se quede, eh, concéntrate en, en tener vegetales en tu casa, en tener frutas en tu casa, en tener leguminosas, en tener proteínas de buena calidad eh, y ya con eso ahí ya tienes una buena base. Después de eso yo creo que el siguiente paso puede ser lo que decía antes de hacer un menú semanal sencillo para comprar realmente lo justo y necesario cuando vayas al súper y no caer en comprar y necesitar esto, bueno, lo llevo por si acaso. Eso conviene tanto para comer lo necesario y también económicamente porque dejamos de gastar tantas cosas que al final no terminamos utilizando o que nos hacen mal eh, yo creo que con esas dos cosas y bueno y utilizar un aceite buena calidad que eh, se usa realmente en todas las comidas creo que también es importante yo creo que esa, con esas tres cosas ya es bastante ya es un paso bastante grande.
0: Totalmente y sobre todo cambiar la técnica de cocción si es que la principal era frito cambiarla a unas versiones que, que sean muchísimo mejor sobre todo en la preparación de alimentos, como puede ser al horno, asado, cocidos, estofados, cosas así, ¿no? Pues bueno, oye Verónica, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, gracias a ti. Antes de despedirnos eh, ¿dónde te pueden encontrar números telefónicos, Instagram, todo lo que, lo que eh, quieras mencionar? ¿Y cuándo hacemos las jornadas nubes? Este, bueno, mi
1: Instagram es. Benefits, se escribe B-E-N-E-F-E-A-T-S, -E o sea, benefit. este Ahí me pueden encontrar y ahí pueden ver todos los datos, ya sea para sacar consultas, que trabajo en la Clínica Millennium aquí en Guayaquil, o si no, también hago consultas online. Este, incluso en esta época creo que es lo que más hago. <ríe> y bueno, y las jornadas nube, espero que en mayo. Segura, Creo en mayo. Que
0: era lo que habíamos dicho. En mayo vienen las segundas jornadas nubes. Sí. Oye, para mí me significó muchísimo eso, sobre todo porque nació así de una forma X, así, ¿no? Y o sea, tuvo bastante repercusión. Eso fue lo, lo, lo chéverísimo. Sí,
1: para mí
0: increíble, me encantó. Ah, bueno, ya lo tenemos ahí, ya lo escuchamos. Vamos a las jornadas nubes en el mes de mayo, ya nos vamos a poner de acuerdo con Verónica. Bueno, Verónica, no te quito más tiempo. Eh, así que nos vemos en cualquier momento. Ojalá Dios quiera sea pronto. Eh, para darte un abrazo si es que se puede. Si no, de lejos nomás así, como, como mano de abogado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así
1: es, espero lo mismo.
0: Bueno, Muchas nada. gracias
1: por la invitación.
0: Nada. Bueno, se cuidan y te cuidas tú también. Nos y vemos. Chao. Bye. Bye.